0: Ez itt a DevTL 149-es adása, ma velünk van. Gyuri. Sziasztok. Szabi. Hello, sziasztok. És én Róka vagyok, sziasztok. A műsor fő támogatója a Ez az adás nem jöttet volna létre a Sivaforsz támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás url megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. A mai adásban a PO hozzáadott értékét fogjuk kivesézni, és még lesz néhány érdekesség. Na no, vágjunk is bele! Mi, mi az, hogy PO?
1: PO. Úgy érzem, hogy én vagyok megszólítva itt a hármasunkból, mert én dolgozom a cégnél PO-ként. Ugye a PO az a Product owner nek a rövidítése, vagy mutatjuk úgy, hogy terméktulajdonos, de ezt a nevet nem szoktuk használni. Szóval az agilis működés során a PO az, aki az üzleti igényeknek a képviselője, Ő az, aki gyakorlatilag a csapat számára behozza az üzleti igényeket, és egészen a fejlesztésnek az életciklusát végigköveti. A vélesítés, az ulatidőszak, specifikáció is nagyon sokszor a PO feladat körébe tartozik. Tehát gyakorlatilag próbálja azt az üzleti igényt, amit behoz a céghez, azt a fejlesztés során végig Képviselni, és ő felel azért, hogy ez az igény megvalósuljon, sikeres legyen a végeredmény, a végtermék. És gyakorlatilag a csapat által hát, létrehozott értéket próbálja meg a PO a munkája során maximalizálni, valahogy így tudnám megfogalmazni. És Tehát
0: gy- akkor eh, bocsánat, egy-egy ö, fejlesztés esetén minden, ami a fejlesztés közben, és ami a fejlesztés előtt felmerül, nem fejlesztési munka, akkor azt viszi el ugye a PO.
1: A többségét, igen.
0: És a fejlesztési után, tehát az utána ilyen babysitting időszak azt is, annak is a menedzselését.
1: Annak is a menedzselését alapvetően nekünk kell csinálni. És sokszor egyébként a babysitting időszak lejár, és az adott ügyféllel mondjuk van száport szerződés, akkor nem áll meg a munka a projekt végén, hanem hanem a száport keretében ugyanúgy továbbra is nyomon követjük a terméknek az életútját. Ha valamilyen változtatás kérés van azzal kapcsolatban, vagy valami hiba probléma van, akkor ezek a po keresztül fognak megérkezni
0: a fejlesztőkhöz. Akkor, hogyha jól értem, van az az értékteremtő folyamat, amikor egy egy új Alkalmazás elkészül, vagy egy meglévő módosul, és ennek az egyik része maga, amikor az érték ténylegesen ölő tehát a, a programkódok elkészülnek, és az összes többi része, az pedig a PO munka.
1: Jóval részt, igen. igen de részt, igen. nyilván uh-huh. nagyon sok más terület és kolléga részt vesz még egy-egy projekt során a munkába, tehát mondjuk, hogyha az elejétől próbáljuk meg végigtekinteni az egészet, akkor alapvetően Kiindulhatunk abból, hogy kapcsolatban vagyunk, mondjuk mi, mint Sivaforsz, különböző ügyfelekkel. Az ügyfelekkel a napi munka során a PU az, aki hát a projektmenedzser mellett, de összességében azt tudom mondani, hogy a legtöbbször az ügyfelekkel kommunikál. Ezért nagyon sok esetben a PU az, aki először hall bármiféle üzleti igényről, amit aztán házon belőre be tud hozni, hogy van egy ilyen téma, lehet, hogy kell egy ilyen munkát majd elkészíteni a jövőben, ajánlatot kell ráadni, stb. stb. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy, hogy meghall az ember valamit, amire az üzleti oldalon valamelyik ügyfelünknél igény van, onnantól kezdve aktívabban elkezdünk foglalkozni egy-egy ilyen témával, és gyakorlatilag elkezdjük feltérképezni, hogy mi lenne a pontos igény, abban mi lenne a mi szerepünk, milyen másik beszállítókkal kellene akár együtt dolgoznunk, milyen határidők vannak a projektben, vagy milyen határidők várhatók a projektben, és egyáltalán próbáljuk kideríteni azt, hogy milyen költségkeretből kellene megvalósítani ezt az egész projektet. És hogyha egy minden infót begyűjtögettünk az ügyféltől, akkor jutunk el, Odáig, hogy természetesen itt a projektmenedzserrel közösen dolgozunk, akkor jutunk el odáig, hogy, hogy tudunk egy indikatív ajánlatot adni rá. Vagy az ha... mit jelent? Hát az azt jelenti, hogy <gül> én mindig úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen csináló, amiben már leírjuk azt az eddig ismereteink alapján, hogy mi az, amit megcsinálnánk, mi az, ami nem képezi részét a, a projektnek, tehát itt tényleg rendesen megpróbáljuk benne felsorolni azt, hogy mi az üzleti igény, mik az elemek, milyen ütemezése, milyen határidővel dolgoznánk, és a többi. De ez még mondjuk adott esetben nem egy, egy full végleges design alapján készült. Mondjuk, hogyha egy hollapról beszélünk, egy új hollapról beszélünk, hanem még abban van mozgás. Tehát az indikatív ajánlat, az még nem az a végleges ajánlat, amihez minden inputunk megvolt.
0: Melyikhez érzed közelebbnek? hogyha azt mondanám, hogy mézes madzag, vagy hogyha azt mondanám, hogy a tényleges ajánlatnak ez egy vázlata
1: inkább az utóbbi, tehát ez már a tényleges ajánlatnak egy vázlata, vagy annál jóval több. Sok esetben az indikatív ajánlathoz képest a végleges ajánlat már inkább csak néhány mondatban vagy óraszámokban, meg néha pénzösszegben különbözik, de lényegét tekintve nincs benne különbség. Az, amit mézecs madzagnak neveztél, az nálam inkább a, a becslés. Tehát amikor még hallottam valamiről, beszéltünk valamiről, de még nem láttam hozzá semmit, sem dizájnt, még nincs az igény olyan szinten sem kitalálva, hogy, hogy már tudnánk azt, hogy mit, hogy fogunk megcsinálni majd, vagy egyáltalán látnánk, hogy milyen résztvevőkkel kell együtt dolgozni, de valamit mondani kell rá, akár azért, mert költséget tervez az ügyfél, tudni kell azt, hogy mennyi pénzt rakjanak rá félre, és akkor, akkor mondanom kell kvázi ennyi alapján hasraütésre egy becslés. Tehát ez a mézes madzag, aztán vagy bejön, vagy nem, vagy azt mondja, hogy oké, okay, ez rendben, bele fogunk félni, vagy azt, hogy nem, hogy tudunk faragni ebből, vagy akkor elkezdjük pontosítgatni még, de a lényeg az, hogy, hogy valahogy így kell elképzelni. Elég sok mindent érintettél
2: egyébként itt most Szabi, tehát nagyon sokféle munkakört említettél, vagy feladatkört. Itt igazából arra lennék én speciál kíváncsi, hogy egy PO-nak mihez kell értenie. Tehát mi az a skill set, aminek egy jó produktónernek rendelkeznie kell.
0: És ebből mi az, ami kötelező,
2: és mi az, ami opcionális. Mi az a minimum, igen, <gül> meg mi az, ami must have, vagy mi az, ami nice to have.
1: Én nagyon uh, szétválasztanám azt, hogy a, a Siva Force-ban milyennek kell lennie egy P.U.-nak, meg mondjuk uh, akár ügyfélkörben, egy banki, vagy telekommunikációs, hogy más uh, környezetben milyen feladatai vannak egy P.U.-nak, és mihez kell értenie. De azt látni kell, hogy, hogy mondjuk egy, uh, egy nagyvállalatnál, ahol tényleg uh, sok száz fő dolgozik, ott sokkal jobban szétbontják az egyes szerepköröket, és uh, a P.U.-nak nem kell annyi mindenhez érteni, mint mondjuk a Shiva Force-ban, ahol vannak projektmenedzserek, vannak PO-k, meg vannak Masterek és vannak fejlesztők. Most nagyon leegyszerűsítve, nyilván itt is vannak szélszesek, stb., de, de alapvetően az agilis folyamatokban ezek a, a fő szereplők. Egy ügyfélnél ott, ott vannak a rendszerszervezők, a biznisz a, a mindenféle támogatói szerepkörök, IT-analiszt, és még sorolhatnám, vagy akár Epiconer, egy ilyen, ilyen, hogy mondjam, ügyfélkörbe, ott egy PO-nak leszűkül arra a szerepköre, hogy megkapja azokat az epik szinten lebontott feladatokat mondjuk egy epikónertől, hogy ezt kell majd megcsinálni ebbe a negyedévbe, és akkor PO-ként kb. annyi a felelőssége, tényleg nagyon leegyszerűsítem, de annyi a felelőssége, hogy azok az epikek, azok sztori szintre le legyenek bontva, belegyenek taszkosítva a csapattal, és ezek aztán elkészüljenek az adott határidőre, és az valósuljon meg, ami a, az igény volt, bemegy a sprintfordulókra, meghallgatja, megnézi a demókat, elfogadja, nem fogadja, nyilván ez a demótól függ, de alapvetően ennyire leszükül lesz a feladata. Még a Shiva Force-ba, ahol ténylegesen a ügyfél kapcsolata van a po nak olyan szinten, hogy akár több ügyféllel is napi szinten kommunikálnia kell, ott szerintem nagyon fontos az, hogy értse az ügyfélnek a nyelvezetét, értse az igényeit, ismerje azt az ügyfelet, jól tudjon vele kommunikálni idővel egyfajta bizalmi kapcsolatot tudjon vele kiépíteni. Tehát nagyon fontos a kommunikációs rész, a kommunikációs szkéje a PO-nak. Mert ahogy mondtam, ez nem csak projektmenedzser, meg nem csak szélszes oldalon jelentkezik, sokszor mi hozunk be igényeket eleve. A másik rész az az, hogy ne csak az ügyfél nyelvezetét értse, hanem értse azt is, hogy a fejlesztő számára mik a fontos infók, és mit kell a fejlesztőnek elmondani ahhoz, hogy a fejlesztő meg tudja csinálni azt az igényt, és azt készüljön el a végén. Tehát egyfajta, hogy mondjam nem csak proxyként működik, hanem. hanem egy ilyen fordítóként is, hogy, hogy a, az üzleti nyelvezetről tud egy olyan szintű kommunikációt folytatni, ami a fejlesztők számára tartalmaz minden szükséges infot a munka elvégzéséhez. Szerintem ez, ez nagyon
0: fontos. Meg egyáltalán fogyasztható a fejlesztők számára. Igen.
1: Így van, így van, ez is nagyon fontos. Ezért nagyon sokszor egyébként magát a specifikációt is a PO készíti el. Kevés az olyan ügyfél, akitől olyan specit kapunk a munkák során, amiből a fejlesztők tudnak dolgozni Konferencben nekünk kell ezeket emészhető formában elkészíteni, szétbontani, mm. uh, epikek, sztorik mentén uh, leírni azokat az üzleti igényeket, amik majd a végén meg kell, hogy valósuljanak, és aztán uh, nekünk kell gyakorlatilag a fejlesztőkkel ezeket betaszkosítani, megbecsülni, hogy mennyi idő alatt fog elkészülni, és így tovább. De én alapvetően a kommunikációs részre helyezném a hangsúlyt, és azt, hogy a fejlesztőknek a nyelvezetét ismerje, és az, hogy egyébként technikai vonalon mennyire van otthon a PO, ez meg megint egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy előny és nagy segítség, hogyha ha vagy frontend, vagy backend oldali fejlesztésekben van tapasztalata, ha mindkettőben az nyilván még nagyobb előny, de sokkal könnyebben megértjük egymást, hogyha, ha van ilyen irányú tapasztalat. Én például dolgoztam frontend fejlesztési munkákban, hozzám közelebb állnak azok a típusú projektek, amik frontend közeliek, abban könnyebben megértetem magam a fejlesztőkkel, amikor back-end heavy munkák vannak, vagy akár backend oldalon több beszállítóval kell együtt dolgozni, azok sokkal alaposabb elemzést és és több megértést igényelnek az én részemről is. De mindenképpen előny, hogyha ezek a tulajdonságai megvannak az embernek, és ezek a képességei. Ellenkező esetben szerintem baromi nehéz a munkája egy PO-nak, és nehezen tud helytálni. Úgyhogy a fejlesztők is elégedettek, tegyenek vele, és aztán a végeredményben, időn belül, költségen belül az szülessen, amivel az ügyfél is elégedett lesz. Tehát egyébként mondhatjuk azt,
2: konyhányelverre fordítva, hogy a PO egy híd a fejlesztők és az üzlet között. Így
1: van, így van abszolút. Ez egyébként más ö, érdekes dolog, mert más szakmákban is ez m- megvolt már rég. Nem egy új keletű dolog. Egyszerűen az agris működésen meg a scrum-mal létrejött ez a fajta szerepkör, amit így neveztek el. De ha csak visszagondolok arra, hogy én, 20 évvel ezelőtt, amikor főiskolára jártam, azért képeztek mondjuk informatikus könyvtárosokat, hogy legyen olyan ember, aki a fejlesztők meg a könyvtárosok között ezt a hit szerepet, amiről beszéltél, be tudja tölteni. Tehát érti a könyvtáros szakmát is, meg érti a fejlesztő, az IT szakmát is, és el tudja egyik től a másiktak mondani hogy, hogy mit kell megcsinálni, mit kell elkészíteni.
0: Csak most ez egy új, új nevet kapott tulajdonképpen. Akkor, hogyha jól értem, ez egyben a jó po a definíciója is. Szerintem igen. hogy esetleg olyan szakmából érkezik, ahol ezekben a szerepkörökben már valamilyen szinten belemélyedt. tehát akár fejlesztői vénával megáldott, csak onnan már kinőtte magát, vagy akár üzleti oldalról érkezik, akkor viszont bele kell magát ásni a, a fejlesztési dolgokba.
1: Így van, tehát annak, aki, aki csak üzleti területről érkezik, és nincs semmilyen fejlesztői a muszáj felszedni azt a szintű tudást, amivel megérti a fejlesztőket, mert nem elég e, a napi munkában csak üzleti igényeket elmondani, érteni is kell valamilyen szinten azt, hogy amit a fejlesztő mond, azt miért mondja. Egyébként becsülni sem tud normálisan az ember egy ajánlat készítés során bizonyos munkákat, ha nem, nem látja át, hogy ott mit kell csinálni, milyen vonatkozásai vannak annak a munkának. Ha, ha valaki fejlesztő előtte és, és csak fejlesztett és úgy érzi, hogy kipróbálna magát po akkor meg azt kell nagyon végig gondolnia, hogy ő mennyire képes arra, hogy napi szinten ügyfelekkel kommunikáljon. Adott esetben ez a kommunikáció nem is biztos, hogy mindig annyira jó hangulatú lesz. Meg vannak azok a részei is, ami Akár feszültséggel terhet. És valami egyéb... áramerősséggel. Hát így van, ami, á... <gül> azzal is akár. De itt egyébként egy fontos dolgot kiemelnék. Azért jó pár évvel ezelőtt még, még nem volt szétbontva, és a jó pár év alatt értem azt, hogy mondjuk akár a Siva Force-be is tíz évvel ezelőtt még nem volt külön projektmenedzser, meg produkttóner, hanem ez később lett így szétbontva. És itt itt ennek egy fő oka az az is volt, hogy a PO az ne foglalkozol olyan típusú feladatokkal, hogy hogy figyelje a a büdzsét folyamatosan, figyelje a határidőt folyamatosan, konfrontálódjon az ügyfélel, hogyha valamilyen határidőt érintő dologról van szó. Ha bejön egy olyan cél, ami már a határidőt kitolná, akkor nekem kelljen, adott esetben ezt minden esetben kommunikálni, vagy akár összefeszülni az ügyfélel, hogy az hogy fog beleférni, vagy ez plusz pénzbe kerül, és még sorolhatnám. Úgyhogy ezeket a, a, a szerepeket inkább a projektmenedzserek szokták elvinni, úgy ahogy a teljesítés esetén a tigelést, számlázás intézését és a többi. Tehát ilyenekkel nem kell foglalkoznunk. Szerencsére ezt a részét én sem szeretném csinálni. Meg gondoljatok bele, nem lehet egyszerre valakivel szemben jónak is lenni, jó fiúnak is lenni, meg rossz fiúnak is lenni, mert én nekem az a dolgom, hogy, hogy azt készítessem el házon belül a fejlesztőkkel, amit te szeretnél. És én közben nem akarok veled vitatkozni, meg összefeszülni semmi olyan dolgon, ami, ami ezt akadályozná. Éppen ezért Jobb, hogyha egy projektmenedzser intézi ezeket a típusú dolgokat. És nekem már csak azt kell tudnom, hogy akkor erre egy plusz költségkeret lesz, de ezt ezzel a határidővel megcsináljuk, vagy nem csináljuk meg. Ha megcsináljuk, akkor plusz fejlesztőket kapok még hozzá, vagy nem. Vagy kitoljuk a határidőt, vagy nem. Tehát igazából nekem inkább ilyen, ilyen dolgokkal kell foglalkoznom.
0: Hadás előtt pont beszélgettünk erről, hogy hogyha fejlesztőből lesz payú, akkor Neki erősen ajánlott, hogy uninstallálja az idét, a kódszerkesztő eszközét a GP-ről, de ugyanígy, hogyha valaki üzleti oldalról érkezik, vagy nem annyira fejlesztői vénával, vagy egyáltalán hiányzik ez neki, akkor neki meg erősen ajánlott lenne feltelepíteni néhány ilyen idét, és kinyitni egy-két projektet, és benne kódsorokat, ha nem is újat készíteni, de hogy legalább módosítani, hogy megértse, hogy, hogy tényleg mit beszélnek. Így
1: van. Ha fejlesztő voltál, és PO akarsz lenni, akkor utána arra nem lesz időd napi szinte, hogy a kódot
0: turkád és módosítgass. Hát nem csak az, hogy idő, hanem nem is biztos, hogy jó ötlet az, hogy beleszólni a csapatnak úgy a működésébe, mert azzal gyakorlatilag elveszed a, az ő kreatív tevékenységüket, hogyha explicit megmondod, hogy már pedig ide azt írt be, hogy.
1: Így, így van, így van. Ezt nem is szeretik egyébként a fejlesztők. Javasolni lehet dolgokat, amikor estimálunk, taszkosítunk, de, de ahogy mondod, elvenni nem kell a másik munkáját, meg igazából ő neki kell, hogy jobban értse hozzá, mint ahogy én értek hozzá. Ha viszont nem dolgoztál fejlesztőként, akkor én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen azokat a túlokat, azokat az eszközöket érdemes ismerned, amik segítik a napi munkát, meg a fejlesztői munka megértését, és sok esetben ha felhív az ügyfél valami miatt, és valami problémája van, kérdése van, akkor el tudsz jutni arra a szintre, amivel már akár egy telefonbeszélgetés során te meg tudod válaszolni a, a problémát. Tudsz rá egy gyors megoldást mondani, hogy ja figyelj, itt csak annyiról van szó, hogy nem törölted a böngésződből a kest. Most egy nagyon egyszerű példát mondtam, és azért nem látod még azt a változtatást, amit kitettünk. Nagyon sokszor előforduló dolog, és banális. De akár a a termékeinket érintően is ugyanígy fontos, hogy hogy ismerete legyen a PO-nak, és tisztába legyen azzal, hogy hogy működik mert úgy tudja érdemben segíteni a, a, az ügyfelet, és nem kell minden egyes problémával a fejlesztőt megkeresni, az nagyon be tudja lassítani a, a munkát szerintem. Van az a szint, és vannak azok a típusú problémák, amiket meg kell tudni válaszolni egy PO-nak, hogyha az ügyfél megkeresi.
2: Nekem egyébként az előző ott pont az volt a tapasztalatom, hogy a, hogy a fejlesztőknek nagyon nehezükre esett kommunikálni a PO-val, tehát a PO és a fejlesztők közötti kommunikáció az, az valahogy így, így átsorbult. Te hogy látod, hogy egy PO-nak a fejlesztőkkel nehezebb kommunikálni, vagy inkább az üzleti oldalra melyik a nehezebb esett?
1: Szerintem ez mindig attól függ, hogy melyik fronton érzi magát otthonosabban az adott po Ha üzleti területről jött, vagy olyan területről lett PO, ahol a kommunikáció volt a fontos és az volt az erősebb, akkor az üzlettel szeret jobban beszélgetni, és a fejlesztőkkel kevésbé nem a beszélgetés rész miatt, hanem azért, mert nehezebben érteti meg magát velük, és nehezebben mennek az esztimálások, vagy a taszkosítások. Ha viszont fejlesztőből lett... PO, akkor az a részem egy szerintem neki jobban, és, és a fejlesztőkkel való beszélgetés, esztimálás, taszkosítás az egyszerűbb neki, és az ügyféllel megbeszélni mindent is, meg az ügyfélnek felhívni a figyelmét a különböző vonatkozásaira egy-egy feladatnak, az sokkal nehezebb, és sokkal nehezebben tudja kifejezni magát, és, és akár megmondani azt, hogy Figyelj, ez ezzel fog járni. Itt számoljatok azzal, hogy ez plusz költséget jelent. Itt majd ezt és ezt a beszállítót be kell vonni ebbe a projektbe, mert korábban is ők dolgoztak rajta, vagy döntsétek el, hogy ezt így szeretnétek a jövőben, és ehhez hasonló dolgokat, akkor nem biztos, hogy szívesen szeretne csinálni az a fejlesztőből lett PO.
0: Itt többször említetted ezt a taskosítás dolgot. Hogyha a hallgatóink közül van esetleg olyan, aki nem dolgozik ilyen agilis módszert annal, akkor azt ki tudnád fejteni, hogy ez pontosan mit jelent, és miért csináljuk?
1: Uh-huh. Amikor beérkezik egy üzleti igény, mondjuk az egyszerűség kedvéért, megyünk egy új hollapot, mert, mert hogy hollapokkal mindenki találkozik, és akkor szerintem könnyebben megfogható a dolog. Amikor egy hollapon és különböző részeket. Van egy hollapnak nyitólapja, vannak aloldalai, lehetnek hollapon különböző alkalmazások, a hollapon kereső, vagy egy űrlap, amit ki lehet tölteni, mondjuk egy tudom én, babaváró hitel, vagy bármi más. És gyakorlatilag, amikor a fejlesztőkkel a PO beszél, akkor... Ezeknek a fejlesztési munkáknak a kisebb egységekre való szétbontásáról beszélünk. A legnagyobb egység, az, azt úgy hívják, hogy EPIC, legalábbis nálunk ö, így hívják, és ezek az epikek ezek általában több sprinten át úzódó feladatokat jelentenek. Ez azt jelenti, hogy mivel nálunk két hetes sprinteket futunk, ez, ö, egy-egy EPIC általában egynél több sprintet, két hétnél hosszabb ideig tartó fejlesztést jelent. Mondjuk az, hogy elkészítjük egy hollapnak a nyitólapját kereső integrációval együtt, például rajta a lévő sliderrel, ebben van slidebild munka, JavaScript munka, Backend munka, az lehet mondjuk egy nagy epic. És akkor ezeket szétbontjuk, kisebb egységekre is, igen.
0: Ez a kéthetes időszak, ez átfutási időt jelent, vagy pedig nettó fejlesztési időt? Ez
1: átfutási idő, a nettó fejlesztési idő az, az mindig kevesebb a két mm-hmm. hét során, hiszen napi események azok a fejlesztőknek nem a 8 órá, tehát a fejlesztés naponta nem 8 órát tesz ki egy fejlesztőnél, hanem vannak a, a stand a nyolc órából jönnek le a, ezek az esztimálás taszkosítások, a mid sprint, a bármi olyan meeting, amire még uh, szükség lehet. Igen, igen, ezeket most nem is akartam mondani, de természetesen ezek is az ebédszünettel együtt, úgyhogy, uh, úgyhogy ezek mind lejönnek, de ezeket látjuk a sprint fordulókkor, hogy pontosan uh, milyen kompetenciából mennyi erőforrás fog rendelkezésre állni egy-egy uh, ilyen kéthetes etapban. És akkor ezeket az epikeket lehet szétbontogatni kisebb egységekre, sztorikra, és ezek a storik ez fontos, hogy uh, ezek két hétnél rövidebb idejű egységeket jelentenek. Jól megfogható gombócok egy-egy fejlesztés során, amiket akár önállóan is ki lehetne tenni, környezetre vagy akár élesíteni is külön lehetne őket. Tehát mondjuk lehet egy külön sztori egy hollapnál az, hogy a keresés funkciót megvalósítjuk, és minden ehhez kapcsolódó munka beleértve a a et a JavaScript működést, a autocomplete, autosuggest, és a többi, plusz a maga kereső alkalmazás, hogy működjön. Ez, ez lehet egy külön sztori, de ebben, ahogy látjátok, különböző kompetenciáknak kell dolgozni, és a különböző kompetenciák ezt még lebontják még kisebb egységekre, tehát mondjuk a keresőmezőnek a, a, az inputját abban az szerint, a design szerint, ahogy megrajzolta a designer, le kell sidebuildelni, akkor ez egy task lesz. Ez a task, ez általában egy, egy-két órás, de egy napnál nem hosszabb egység. Erre szoktunk figyelni alapvetően, hogy egy napnál egy taszt
0: ne legyen hosszabb, egy-két órána meg ne legyen rövidebb. Két dolgot írtam fel most így magamnak gyorsan. Engedd meg, hogy így az zörögügyvédjét játszam. Egyrészt, hogy most azért szeleteljük így kompetenciák mentén, mert nem fúztek fejlesztőkkel dolgozunk. És milyen jó lenne, hogyha ha fejlesztőkkel dolgoznánk, és akkor egy csomó ilyen adminisztratív feladattól megmenekülnénk. A másik az is egy kicsit ide kapcsolódik, hogy. Szeleteljük, szeleteljük ezt az új honlapkérést, de valójában miért nem csak megcsináljuk és kész?
1: Szeleteljük azért, mert egyrészt így látszik majd a végén pontosan, hogy adott erőforrásból mennyire van szükség, és ahhoz képest, amit mi az eredeti ajánlatunkban kiajánlottunk, a valóság majd mit fog mutatni. De amikor ajánlatot írok, akkor én... BO-ként becsülöm meg ezt az egész projektet. A projekt, nem is egyeztetsz a fejlesztőkkel? A projektmenedzserekkel egyeztetek, a fejlesztőkkel pedig maximum akkor egyeztetek, hogyha valami olyan témáról van szó, amiben nincsen tapasztalatom, vagy nem vagyok benne otthon. De egyébként az esetek döntő többségében, bár hogyha annyi rutinja van az embernek, akkor nem igényel egy ajánlatírás folyamatos egyeztetést a fejlesztőkkel. Egyszerűen Időben sem, meg meg munkában sem hatékony, ha minden miatt. Uh-huh. De mondjuk egy junior PO, azért ott erősen javasoljuk, hogy egyeztessen a senior PO-val, a projektmenedzserrel is, meg a fejlesztőkkel is, hogyha egy-egy feladatot be kell, vagy meg kell becsülnie.
0: Meg a fejlesztőknek is tök jó, hogyha van saját rutinjuk.
1: Így van, az is jó, meg az sem egy hátrány, hogyha mondjuk már hallanak egy lehetséges feladatról, mert azért szokták szeretni azt a fejlesztők, hogyha előre hallják, hogy jaj, majd lesz egy ilyen projekt, és akkor, akkor az már előre meghozza a kedvüket, hogy majd dolgozhatnak rajta. Na de visszatérve az eredeti kérdésedre, szóval itt lesz majd egy visszamérési lehetőségünk is egyfelől, hogy
0: azt anélkül is visszatudnánk mérni. Tehát, hogy elindítjuk a stoppert, amikor leüti az ember azt, hogy kacsacsőr kérdője a PHP, és egészen addig megy a stopper, amíg lenemüti az, hogy kérdője a a végén, és kész.
1: Uh-huh. Itt azért megvannak azok a, az eszközök, uh, amikben a taszkosítás történik. Zsírát használunk, uh, könnyen le tudunk kérdezni riportokat, különböző kimutatásokat tudunk készíteni. ez az egyik része. Az erőforrás tervezés miatt fontos látni azt, hogy, hogy miből mennyi kell egy-egy projekt során. Uh, meg egyébként a fejlesztők is, amikor taszkosítunk, akkor egyszer legalább végig gondolják azt, hogy az a feladat az milyen kisebb részegységekből fog állni, milyen vonatkozásai vannak, és sokszor nekik is ott jut eszükbe, be uh, azt, hogy ja, erre nem gondoltunk még, itt majd erre figyeljünk, arra vegyünk fel egy taszkot, mert, mert kell majd. Tehát uh, az is egy, egy fontos része szerintem, hogy, hogy ott uh, közösen is átgondoljuk azt, hogy majd ez a munka miből fog állni pontosan. Aztán uh, a másik része, mi is volt, amit mondtam, mert most annyira hát egyáltalán nem a
0: szeletelést, hogy miért csináljuk, mert hogy. Tehát az volt a felvetésem, hogy most egy csomó administratív munkát. Ö, Igen. Hozunk be, csak azért, mert A. nem fúsznak fejlesztőkkel dolgozunk, és emiatt kell az erőforrást úgy menedzselni, tehát nem az van, hogy most odaütetjük. Jóskapista sárát, akárkit az adott uh-huh. szájt elkészítéséhez, lenyomjuk a stoppert, és amikor ők fölállnak, vagy kidőlnek a fáradtságtól, akkor megállítjuk, és akkor ennyi. És azt kiszámlázunk, és készen vagyunk.
1: Alapvetően nem biztos, hogy így működik egy fejlesztés, hogy, hogy elkezdik, lenyomjuk a stoppert, elkezdjük a munkát, és majd, ha végeztek, akkor kiélesítjük. Az is lehet, hogy tényleg bizonyos funkciók mentén kell kiadni egy fejlesztést, és, és ahogy mondtam, ez a bontás, ez arra is jó, hogy akár önálló egészeket, amik külön élesíthetők, ezeket ki tudunk tenni az ügyfélhez, és akár részegységenként is tud bővülni mondjuk a hollapja, vagy valamelyik alkalmazása tud fejlődni. És akkor így gyakorlatilag egy, egy, egy folyamatos értékteremtés történt, nem egyszerre kap meg mindent az ügyfél, hanem akár darabonként. Emiatt is lehet értelme ennek a bontásnak, meg sok más miatt is.
0: Hát akkor az, hogy, hogy ne vízes dolgozzunk, hanem ilyen folyamatos szállítást tudjunk eszközölni, annak például egy n- nagy támogatója ez a fajta működés. Abszolút, abszolút.
1: Uh-huh. Az más kérdés, hogy nem mennyire ö, van erre igény ügyfél oldalról. Az is lehet, hogy egyáltalán nincs a projektben igény arra, hogy, hogy részegységeket megkapjon, az is lehet, hogy tényleg, ahogy mondtad, az elején elkezdjük a fejlesztést, és ha majd kész van az egész, akkor kell csak kitenni.
2: Itt még Róka említette ezt a full fejlesztő dolgot, és hát fejlesztői mi voltam okán, vele is szólnék ebbe. Itt talán párodásra ezelőtt még emlékeztettetek róla mindenkit, hogy mi is az a full fejlesztés, és itt hát így félig meddig így konklúzióra nem jutottatok, de egyébként arról cáfolnám meg ezt, a, ezt az állítás, hogy a full fejlesztő, miért nem full stack fejlesztőkkel dolgozunk. Most a full fejlesztő az szerintem kicsit olyan, mint egy ilyen, minden tudó konyhai robotgép, ugye mindent is állítólag tud csinálni, de egyet sem igazán. Itt szerintem full fejlesztők helyett t sépt fejlesztő, tehát ez a T-alakú fejlesztő az, ami a megfelelő irány, tehát hogy van egy specifikáció, van egy, van egy specifikus technológia, amihez nagyon is ért, ugye ez a T-nek a, az alsó szára, viszont mindegyik hát ilyen ágba bele tud szólni, tehát valamilyen szinten azokat is átlátja, de csak minimális szinten, hogy ez a T felső része, és akkor a taszkosításnál, amikor van egy, van egy ilyen taszkosítós event, akkor mindegyik fejlesztésben, tehát mindegyik részegységben bele tud szólni, hogy ő ezt mennyinek látja, tehát mekkora fejlesztés. És szerinted itt a P oldalról Ilyen fejlesztőkkel sokszor találkozol? Tehát egy olyan fejlesztővel, aki mindenhova tud beleszólni, de ugyanakkor tényleg van egy specifikus ága, melyikkel könnyebb összedolgozni. Aki csak egy dologhoz, de nagyon ért, vagy aki az mindenhez is ért egy kicsit, de egy
0: dologhoz specifikusan. Vagy pedig olyan, aki azt állítja magáról, hogy mindenhez nagyon ért. Igen, az a másik.
1: Olyan fejlesztővel, aki mindenhez nagyon ért, de nem nagyon találkoztam.
0: De ezt állíthatja?
1: Hát állítani állíthatja, de attól még nem találkoztam vele. Egyébként annyira szerintem mély tudásra van sok esetben szükség azoknál a fejlesztéseknél, különböző technológiákban, amikkel dolgozunk. Ez a full steck vonal szerintem nem járható. Ugye nálunk itt a sivaforce maga a cms Benvaló implementálása egy-egy hollapnak az is speciális tudást igényel, tehát önmagában egy slide builder tudás az nem elegendő hozzá, meg kell tanulni a, a sivas specifikus dolgokat is. Aztán ö, a JavaScript-ben is olyan mélységben otthon lenni, akár angulárban, akár a Vue-ban, mint ö, amire szükség van, de meg még legyél Java-ban is annyira otthon, mert főleg abban fejlesztenek Beckend oldalon mint a fejlesztők. Szóval ilyennel itt nem nagyon találkoztam, és nem is volt soha cél, hogy ilyen univerzális embereket képezzünk ki, vagy vegyünk fel.
0: Na ezzel kapcsolatban lenne egy ilyen felvetésem, hogy alapvetően ugye azért csináljuk ezt az egészet, hogy értéket állítsunk elő, uh-huh. és az értéknek a, az ellenértékét azt bezsebeljük átutalás formájában. Igen. És a A leges, leghatékonyabb módszer erre az, hogy cáfoljatok meg, hogyha nem így gondoljátok, hogyha van egy olyan fejlesztői vénával megáldott ember, aki képes kiköltözni az ügyfélnek a szerver termébe, oda kiül, ott helybe a szerverre begépeli a kódot, majd oda megy az ügyfélhez, megbeszéli vele, elteszi borítékba a pénzt, és hazamegy és boldog. Nincsen semmilyen rá kapcsolódó egyéb administratív munkakör, egyéb folyamatok, amik lassítanák ezt a dolgot, hanem ténylegesen csak az, amit szeretett volna megkapni az ügyfél, azt megkapja, és ennek az ellenértékét odaadja. Ezzel így egyetértetek, hogy ez a, ez a, ez a nagyon nettó érték, a len- le- nettósított? Ez szerintem óriási
1: kockázatot jelenten az ügyfeleknek. Hogyha... Persze, persze, csak ugye, hogy szupernettóként
0: ez vajon helytálló?
1: Hát összességében valószínűleg, ha minden körítést leveszünk arról a működésről, ahogy egyébként a fejlesztő cégek dolgoznak, és tényleg egy valaki nekiáll, és mindenhez is ért, és lekalimpál van. Ja, full, full stack. így van, annyira full stack, és meg annyira megbízik benne mindenkik, akkor valószínűleg időben az kevesebb lenne. Mert ön nem, nem, kicsit. nem, nem esztimál, nem taszkosít, nem jár meetingre stand upra, és még sorolhatnám, nincsenek meg azok az események, amik hozzátartoznak a napi munkához.
0: Sőt, nem konvertálja az infót az üzleti oldal és a fejlesztő oldal között. Semmi,
1: semmi nincs konkrétan, de akkor őnek egy olyan specit kellene kapnia, amiből úgy tud dolgozni, hogy kérdése nincs senkihez, és tényleg nettóba elkezdi megnézni, hogy mi az igény, és abból tud dolgozni, és nincs kérdés.
0: Hát, vagy eleve ő állította össze azt a specit korábbi ő általa folytatott egyeztetések során. Tehát az egy ilyen egyszemélyes KFT-nek tudom ezt elképzelni?
1: Na, hát, ilyenekkel nem dolgoznak
0: a nagy vállalatok azért. <gül> Na, é- értem, értem, tehát, tök sok előnye van annak, hogy specializálódunk, meg különböző rendszereket használunk, meg adminisztratív. Van ennek Igen. értem, de hogy maga az értékteremtés, tehát ami értékteremtődik uh-huh. nettó, az az nagyjából és minden, ami ehhez kapcsolódó, azok olyan szükséges folyamatok, amiknek a mennyiségét azt jó lenne minél inkább csökkenteni ahhoz, hogy a, az arányaiban sokkal jobban jöjjön ki az értékteremtés. Persze,
1: ez így van. Tehát nem kell minden egyes dologról külön több órás megbeszéléseket tartani, meg, meg újra és újra átrágni valamit. Az a lényeg, hogy amikor estimálunk egy adott feladatról, akkor azt tényleg lehetőség szerint minél jobban feltérképezzük, mindenki megértette hogy mi a feladata, és adott határidőre, amit bevállalt a csapat, azt megcsinálja, leszállítja, és olyan minőségbe, ami aztán mindenkinek a po nak első körbe természetesen, de aztán később az ügyfélnek is
0: megfelelő lesz. Amúgy így gyakorló po ként ez, amit az előbb levezettem, az nem zavaró érzés, hogy olyan munkakör, ami egyébként szükséges, de hogy szükséges rossz. Tehát, hogy így minimalizálni kéne azt a, azt a munkakört ahhoz, hogy, hogy hatékonyabb legyen az egész.
1: Hát most az alapján, amit te mondtál, kb. A, a cégben dolgozók fele, munkaköre felesleges, kell egy olyan ember, aki mindent is feltérképez az ügyfélnél, aztán leülés és fúz, mindent, átadja a protkörnyezetbe,
0: és eb- tömött zsebben hazamesz. Úgy, úgy, tehát, úgy, igen.
1: Hát nem ebbe a világban élünk, úgyhogy hát persze, Vagy legalábbis ugye, itt
0: nem. Csak az a, az a szükséges rossz kategória, tehát amit, amit el kell végeznünk, igen. és pont azért, amit az előbb is beszéltünk, hogy azért nem érthet mindenki mindenhez uh-huh. olyan mélységében. Ezért sokkal jobb, hogyha a számlázással olyas valaki foglalkozik, aki, aki a számlázással tud nagyon alaposan foglalkozni, így és így tovább az összes munkakört felsorolhatnám.
1: Így van. És itt most tényleg beleértve azt, hogy valaki mítingeket szervez, a csapateseményeket megszervezi, a megfelelő kimutatásokat elkészíti, és még sorolhatnám. Tehát nem minden feladat olyan, hogy mindenki szereti csinálni, minden minden feladatra megvan az az ember, aki aki azt a legjobban tudja végezni, és így összességében, ha mindenki jól csinálja a dolgát, akkor a a végén egy egy szerintem megfelelően optimalizált és hatékony munkavégzés alakul ki, és a végeredményben Mármint közelít
0: a hatékonyságában ahhoz, amit a a felső.
1: Igen, közelít, de szerintem azt nem fogja elérni semmiképpen <gül> ebben a formában semmiképpen, de, de erre törekszünk. És, és hát természetesen abból élünk, amit így keresünk, tehát fontos az is, hogy, hogy nyereségesen tudjuk ezeket a munkákat elvégezni.
0: Mm-hmm. És egyébként az, hogy így, így specializálódnak a kollégák, mert ugye te is említetted, hogy már magad te általad végzett munkakör is egyre specifikusabb Igen. tud lenni. Akár így nem túl hosszú időtartamot, tehát néhány évet tekintve is egyre inkább specializálódik. Tehát ez felfedezhető a, a minél nagyobb, tehát a cég méretben is felfedezhető az ezzel való mm, együttmozgás. Tehát, hogy egy, egy kisebb cégnek, mint tudom én, egy ilyen tízfős cégnek sokkal inkább olyan jellegű full van szüksége, mint amit az előbb felsoroltam, és egy nagyobb, százas, ezres, tízezres nagyságrendű alkalmazottal rendelkező cégnek, annak pedig sokkal inkább olyan specialistákra, akik egyébként máshoz meg tök hülyék. Mármint nem biztos, hogy tök hülyék, csak hogy abszolút nem az ő feladatköre az, hogy akár csak a szomszédos területtel foglalkozzon.
1: Abszolút ezt szerintem nagyon jól látod. Minél kisebb egy cég, annál inkább full fejlesztőkkel dolgozik, meg olyan emberekkel, akik, ez a svájci bicsika típusúak, tehát mindent is csinálniuk kell, és tényleg a és alatt az, hogy a, ha kell, akkor éppen a számlát állítja ki, de lehet, hogy utána meg leülés és del vagy dizájnt rajzol. Aztán ahogy növekszik a cég, annál inkább szét vannak bontva az egyes szerepkörök. Nyilván sokkal több ügyféllel kell dolgozni, sokkal több feladat hárul egy-egy szerepkörre is, és aztán, ha eljutunk a nagyvállalati szintig, akkor a miénknél is sokkal jobban szét vannak bontva ezek a szerepkörök. Tehát, ahogy mondtam is, egy, egy PO az együtt dolgozik a Scrum csapatban az Enterprise Architect-től, a Solution Architecti, a Software Architect, Project Manager, Scrum Master, bizniszalanészt, rendszerszervező, és még sorolhatnám. Tehát, hogy ilyen szinten szét vannak bontogatva ezek a feladatkörök, és tényleg ott már egy-egy ember adott rendszert ismer olyan mélységben, hogy arról megvan minden tudása, ami kellhet akár később egy P.U.-nak, és egy csomóna P.U. keze alá dolgoznak tulajdonképpen. Itt azért nálunk ebben a nagyságban, ugye egy 150-es cégről beszélünk, 150 fős cégről, itt azért ebben a bontásban nincs meg ez a rengeteg szerepkör. És egyébként az eredeti kérdésedre most így egy kicsit visszanyúlva, hogy, hogy a PO milyen fejlesztőkkel dolgozik együtt, most az jutott eszembe, hogy én azért jobban szeretem azt, hogyha ha olyan fejlesztőkkel dolgozhatok együtt, akiknek valamilyen szintű rálátása van a másik területre is. Tehát nem az van, hogy így itt van a szemellenző, és akkor én csak szájtbildelni tudok, én csak jávába tudok kódot írni, és semmi máshoz nem értek az égvilágban. És egyébként nem is érdekel, hogy, hogy ezek a dolgok hogy kapcsolódnak egymáshoz. De én azt szeretem, hogy ha, ha valamilyen rálátása, kitekintése van minden fejlesztőnek a vele együtt dolgozó kompetenciája. Viszont hogyha
0: azt mondod, hogy a cég méret növekedésével ez elengedhetetlen így alakul, elengedhetetlenül uh-huh. így alakul, akkor ez lehet, hogy neked egy ilyen fejlődési pont, hogy meg kell tanulni ilyen fejlesztőkkel is dolgozni, akik full szemellenzősek, és ki sem látnak mondjuk a Sidebird-ből. Igen,
1: igen, ez így van. Vannak olyan projektek, ahol tényleg főleg ha a junior kollégák vannak egy-egy projektben, vagy, vagy ők vannak böntő többségében, akkor bizony, akkor ezzel szembesül az ember, és, és ő nekik még nincs rálátásuk más területekre, sokszor még a saját területeknek a mélységeiben sem látnak bele, sok mindenre a PO-nak kell felhívni a figyelmet, ha esetleg nincs ott egy senior kolléga. És
2: még hogy az előző megjegyzésedre reagálva, így a szervezet méretéből adódóan, így, ha ezt projektre lebontjuk, akkor előfordulhat, egy olyan, egy agilis cégen belül, egy agilis projekten, hogy akkorára dúzzet ez a projekt, hogy a ownerek alatt szükség van mondjuk feature ownerekre. Most gondolok arra, hogyha mondjuk például van egy nagyon egyszerű példám, egy webshopom, és azon van egy elég komplex ilyen kosárkezelési folyamat, minden AI-jal ellátva, akkor azt ugye nem teljesen látja specifikusan az a PO, aki legmagasabb szinten van, hanem erre külön kell egy olyan gyakorlatilag FO, vagyis Feature Owner, aki ezt viszi, mert ő sokkal jobban átlátja ezt a folyamatot. Szerinted előfordulhat egy ilyen projektben, agilis módszertanból hatékony munka hatékony munkavégzés, hogy így szétbontjuk a szerepköröket?
1: Persze előfordulhat, de ez most Speciál ezt az elnevezést nem hallottam még, hogy feature owner, szerintem cége válogatja, hogy minek nevezi, nálam ez akár lehetett volna egy biznisz is, aki ilyen szinten kezem alá dolgozik egy-egy projektben, itt egyébként nálunk inkább ilyen fordulhat elő, vagy lehet egy, egy adott, tudom én, szoftverarchitekt, vagy bármilyen, milyen határterület és még, még adott rendszert jobban ismerheti. De ez tényleg cégfüggő, ezt az elnevezést, hogy Feature Owner, még nem hallottam. De bármilyen segítség jól tud jönni egyébként egy, egy komplexebb projektnél.
0: Még egyetlen egy kérdésem maradt, így a téma végére. Ugye sokat beszélgettünk arról, hogy milyen a jó PO, meg kiből lesz jó PO, és kiből lesz rossz PO, vagy mi az ismertetőjele? jele?
1: Kiből lesz rossz PO. Hát aki aki nem akar folyamatosan tanulni, nem szeret az emberekkel kommunikálni, együtt dolgozni, abból biztos, hogy nem lesz jó P.O. Aki nem nyitott az új dolgok iránt, a folyamatos változást nem szereti, nem szeret ügyfelekkel kommunikálni, abból biztos, hogy nem lesz jó P.O. De, de olyan embereket már eleve a felvételi beszélgetés során készülnek mindenhol, és nem is vesznek fel. Tehát, hogyha valaki P.O. akar lenni, akkor azért tisztába kell lenni azzal, hogy mégis ez a szerepkör mivel jár, mit kell csinálnia, és hogyha ezek neki nem fekszenek, akkor, akkor ne akarjon az lenni.
0: Hát jó, csak ugye mondani bármit lehet. Ú, persze én nagyon oda vagyok az kér meg minden, de amikor már ötször-tízszer kell elmondani ugyanazt a dolgot, és nem képes befogadni, tehát az meg pont ellent mondannak de ő nagyon nyitott az újdonságokra, csak, csak nem mennek be a fejébe az újdonságok.
1: Akkor el lehet gondolkodni azon, hogy lehet, hogy ő neki nem ez a szeret a megfelelő cégemből lehet, hogy lehet neki más munkakörtán lehet, hogy egy analizt munkába jobban otthon tudja érezni magát, és, és azt jobban el tudja végezni, vagy bármilyen mást. Vagy az is lehet, hogy hogy be kell látni, hogy hát ő neki nem az IT szakma megfelelő. Még ami eszembe jutott,
0: talán a motivációs képesség az mm. lehet egy ilyen szempont, tehát hogyha valaki nem tudja az embereket motiválni, akkor az is egy ilyen rosszul sülhet el. Hát persze, ne úgy
1: álljunk neki egy fejlesztésnek, hogy ah, most a 88 ugyanolyan típusú feladatot kell csinálnunk, srácok. Mindegy valahogy oldjuk meg ekkorraket, tehát hogy ne így álljunk hozzá, hanem azért tényleg uh, lelkesen és uh, az újdonság részét azért mindegyik feladatnak meg lehet látni, hogy miben más, mint az előző volt, vagy, vagy miben jelenthet kihívást egy-egy fejlesztőnek, mert nyilván mindenki azt szereti, hogyha valami plusz tanulhat, még valami új van benne, valami kihívás van benne, és hogyha valami fejlődési hívet lát a, a munkája során.
0: Uh-huh. Na hát ezt a jó témát ezt jó kiveséztük. akkor jöjjenek egy kicsit a híreink. Első hírnek pont egy ilyen PO-val kapcsolatos, specializálódással kapcsolatos hírt hoztam. Biztos mindenki hallotta, de hogyha esetleg kimaradt volna, akkor a DFTS az egy pont alkalmas csatorna arra, hogy erről is értesüljön. Feltörték az elkrét a rendszert, ami ugye a Magyarország iskoláknak kötelezően alkalmazandó rendszere, ahol a pedagógusoknak és a diákoknak és a szülőknek az összes adata ott van. És hogy hogy sikerült feltörni. Ugye na- nagyon izgalmas, ugye az előbb pont erről beszélgettünk, hogy fúztek fejlesztő, és akkor így a szerepköröknek a, az összeadódása, halmozódása mentén gyakorlatilag az kis cégről beszélünk. Az ottani egyik ilyen mindenhez is értő fúztek ember két sikerült így phishinggel rácsalni valamilyen olyan tartalomra, ahonnan már nem volt utána visszaút, és akkor ott beengedte a támadókat az ő rendszerükbe ott meg aztán így saját maguknak adtak már további jogosultságukat. Éppként,
2: ha jól tudom, ez a pont, ez a idézőjelben full stack emberke az egy PM volt, tehát egy product manager volt, aki a cégnél dolgozott, és ugye, egy e mailes phishing keretein belül rákattintotta a csalira, és már be is érkeztek a támadók a rendszerbe. És hát milyen érdekes egyébként ez, hogy, hogy olyan sok, sok helyen használják így a krétát, az egész általános iskolai rendszerben ezt használják, és mégis egy ekkora sebezhetőséget sikerült a támadóknak kiátszani. Ez kicsit azért döbbenetes, hogy mennyi, mekkora a security audit itt ezeken a, ezeken a rendszereken. Hát gyakorlatilag
0: nem sok. Hát oké, hogy az általános iskolák ezt használják, de nem azért használják ezt, mert szeretnék. Tehát mit tudom én, amíg Covid lezárás volt, addig dönthettek, meg döntöttek úgy, hogy most nem tudom, Zoomot használnak, aztán azt javasolták, hogy ne használjanak Zoomot, mert a Zoomról keringtek dolgok, amiket azóta már javítottak, de megmaradt ez a rossz bélyeg rajta, és akkor használtak Google Meet-et, de azt meg nem használják, mert idő, és akkor Skype-ot használtak, meg mindenfélét is használtak, de az a saját döntésük volt. Ez meg nem a saját döntésük, hanem ez egy állami cucc. Emiatt én az, legalábbis azt gondolnám, hogy az államnak, a, aki ezt a rendszert így e, meghozza azt a döntést, hogy ezt a rendszert kell használni, őnek kellene biztosítania azokat a Security Audit dolgokat, hogy például megfelelő biztonsági besorolása legyen az ilyen alkalmazásnak. És maga az üzemeltetése is úgy zajlódjon.
1: Igen, ezzel maximálisan egyetértek. Mondjuk én ezt tényleg csak kollégáktól hallottam, hogy ilyen történt, mert nálunk a gyerekek már kinőttek az iskolás korból, úgyhogy nem vagyok érintett ebben a dologban. Nem, vagy szerintem a
0: régi adatokat is elvitték.
1: Lehet, hogy a régi adatokat is elvitték, de ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy hogy egy ilyen rendszer, amit egy egész országba kötelezően előírnak, hogy használják, ott elengedhetetlen lenne az, hogy megfelelő biztonsági vizsgálatok, security riskek kizárása megtörténjen. Ha ilyen nem történik meg, az, az tényleg felelőtlenség vagy ö, kompetencia hiány. Azt nem tudom elképzelni, hogy pénzhiány, mert, mert az általában olyan dolgokra,
0: ami államilag van előírva, arra van. No, 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 no. Tehát no, no. van egy nagy budget, amiből mindenkinek jut. És ami már nem kell senkinek, azt adják egy fejlesztő cégnek. Szerintem.
1: Lehet. lehet, hogy ez lehet a megoldás kulcsa. És
0: külön vicces egyébként, hogy
2: feltöltötték a forráskódot is, tehát GitHubban most már megtalálható, vagy egy pár rész megtalálható a forráskódból, és hát itt Reddit-on olvasgattam pár posztot ezzel kapcsolatban, és, és én is belenéztem így a kódba is. Hát vicces volt, kicsit mondtam, kicsit mondhatjuk, hogyha nem nem, nem nem akarom megsérteni a fejlesztőt, és lehet egy kicsit amatőr volt. Az a, Na mesélj, az, mi az amatőr benne? Azok a, azok a hibakezelések, amelyeket, amelyeket ott végeztek, az. Hát eléggé régimódiak, egy, egy gyakorlatilag egy ilyen széleskörűen el, el, elterjedt rendszernél.
0: Az azért legyen meg, hogy tehát ezt a rendszert egy, hogyha jól tudom, egy másik rendszerre építették, ami még a 2000 es évek elején keletkezett. És akkor ez volt a, a hmm. nagybetűs hibakezelésnek a módja. Egyrészt, másrészt meg azt is nyilatkozták, hogy ezek a kódrészek, amik ott vannak benne a repóban, nincsenek mindegyike használatban. Csak egyszerűen nem volt még arra idő, nem kaptak arra lehetőséget, hogy kigyoblálják.
2: Igen, csak ilyen csak egy halott kód van a uh-huh. dologban, ami nem is, nem is
0: fut láha. Én amit uh, olvastam, tehát a magyar változó nevekről, Láttam ilyen github is út, hogy igen. van ilyen Enum, hogy igen, nem Enum. Ugye az Enum az egy ilyen felsorolási adattípus, és akkor ebből az rögzített értékészletből lehet választani. És akkor valaki feladott egy ilyen github issút, hogy legyen benne egy talán is, hogy igen, nem, talán <gül> Enum. <gül> nagyon vicces, meg nagyon sokat olvastam én is arról, hogy így ekészték ezeket a magyar változó neveket, hogy nem profi. Tehát, hogy attól vajon profibbá válik egy kód, hogy angol változó neveket használ, Mit gondoltok erről? Most így elsőblikre
2: Én elsőkörben azt mondanám, hogy határozottan, hogy igen. Tehát ugye itt nagyon sok fájrendszeri probléma is adódhat a, azzal kapcsolatosan, hogyha mondjuk ékezetet használunk mindenhol. Tehát ugye gondolatunk arra is akár, hogy most a fájlokat úgy nevezzük el, hogy ékezettel, valamelyik rendszer nem tudja kezelni, valamelyik igen. Itt nagyon változó a dolog. Tehát olvashatóságban lehet, hogy a magyar fejlesztő, aki kevésbé tud angolul, annak örülne, viszont rengeteg, tehát ezer meg egy hiba lehetőség adódhat abból, hogyha ékezetet hogyha használunk, nem más csak az még itt még az azért, az angol szavak használata mellett, hogy ugye maga a programozási nyelvnek a különböző ilyen értékkészlete angolul van, tehát javascriptben azt mondom, hogy function, akkor tudjuk, hogy function nem pedig azt hiszem, hogy funkció. Viszont nincsenek névütközések
0: például. Na, szóval mit erről, hogy a a magyar nevezéktan az vajon jobb vagy rosszabb, egyértelműen rosszabb kódot eredményeze, hogyha kódnak a belsejében magyar szavakat használnak.
1: A működés szempontjából, hogyha ékezettelenül használják ezeket a, a magyar szavakat, akkor én azt gondolom, hogy nem fog rosszabb kódot eredményezni, az ugyanúgy jól tud működni. Tényleg annyi a lényeg, hogy ékezetek nélkül használják Igen. őket. Az, hogy egyébként meg mennyire profi, hogyha angolul van, hát szerintem akkor profi maximum, hogyha angolul van, ha valaki úgy tud angolul, mert annak sincs sok értelme, hogy angol elnevezéseket használunk benne, aztán valójában, hogyha egy tényleg angolul tudó ember meg, megnézi, és elolvassa azokat az értékeket mondjuk ott, akkor körberőgi, mert egyébként meg baromira nem azokat a neveket használják a gyakorlatban. Úgyhogy angolul úgy van értelme, ha tényleg tudsz angolul, egyébként meg tök mindegy, mert a kódod minősége ugyanúgy lehet jó, csak tarts be azt, hogy ne használj éjkezeteket.
0: Én ezt a témát azért szerettem volna mindenképp behozni, meg egy kicsit beszélni róla, hogy nézzünk azért ezeknek a kódoknak a, a, a mélyéret, tehát hogy mi lesz ebből. A számítógép alapvetően nullákkal és egyesekből ért, ezekből lesznek valamilyen mikrokódok, ez még a processzoron beül van abból azokat valamilyen pseudokód fogja meghívni, amit mondjuk valami nagyon gépközeli, én eszem, ezt hasonlatos dologban hívunk, vagy gépikóddal, és ezek fölött vannak azok a többé-kevésbé magas vagy magasabb szintű nyelvek, amik azt támogatják, hogy az ember tudjon kommunikálni a géppel. És ilyen tekintetben az, hogy egy változót, hogy nevezel el, annyira édes, mindegy, hogy... Itt volt olyan programnyelv, ahol kettő karakterben limitálták a változóknak a nevét, na, aztán nagyon sok mindent lehet beletenni, de hogy most nem is tudom, valami bődületesen nagy szám az, hogy milyen hosszú lehet egy változó, egy komplett mondatot bele tud fogalmazni egy változó nevébe, és azért mindegy, mert ebből majd a fordítás során egy memória cím lesz, és az lesz, hogy a 42-es memória rekeszben lévő dologba kerüljön bele valamilyen adat. Innentől kezdve az, hogy a a program kódban, tehát abban, ami az embernek készül, abban a forráskódban milyen neveket használunk, hogy attól lenne profi, hogy angolul, vagy franciául, vagy magyarul, vagy milyen nyelven van, hát annyira édes mindegy, tehát attól nem lesz jobb a kódnak a minősége. Az olvashatósága, meg hogyha tényleg ekte magyar környezetben használjuk, már pedig az elkrét a rendszer, az pont egy ilyen, ami csak a magyar oktatási rendszerre van kiegyezve, hát ott meg maximálisan javítani fog rajta, mert mert magyar fejlesztők magyarul biztos, hogy jobban fognak tudni, mint ahogy mondod ezzel a tört és beraknak valamilyen olyan hülyeséget, amint tényleg sírva röhögnének.
1: Igen. Így van.
2: Itt még egyébként annyit hozzáfűznék, hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz egy projekt nemzetközi. Tehát, hogyha elkezdünk kódolni egy, egy magyar kis KKV-nál egy projektet, és ugye főleg az erőzőleg az, az igen válaszom arra utaltam, hogy az emberi olvashatóság szempontjából ugye a legfőbb indok gyakorlatilag, meg amit én is, én is felosztam már egy párszor, hogy igazából, hogyha angolról kezdünk el mindent használni, akkor az olyan univerzális lesz, hogyha például egy osztrák kollega, vagy éppen egy, egy teljesen másik kontinensen lévő kollega is, is beszél, mert mondjuk esetleg olyan nagyra nő a projekt, vagy egy ilyen csapat veszi át, akkor ő is mivel a világnyelv az angol, egyezményesen
0: hozzá tudsz szólni mindenhez. A világnyelv az angol, hiszen a legtöbben a kínait beszélik a földön.
1: (gül) (gül) Ott a pont. De egyébként ebben a részében igazad van, hogyha valami nem a kis hazánkon belül lesz csak olvasgatva, hanem tényleg nemzetközi porondon is ez nyitottá válik, vagy vagy valami közösségi dolog lesz belőle, akkor értelemszerűen Jobb választás az angol, de akkor viszont olyan angol legyen, ami nem mindenki számára érthető és nem
0: félreérthető. Na, én még egy témát hoztam be a Krétával kapcsolatban, ez pedig az, hogy ugye annak a rengeteg embernek, aki itt regisztrálva van, mindenféle adat kikerült most. Gyakorlatilag még nem értékesítették, de akár ez bármikor megtörténhet, vagy akár azoktól az emberektől, akik ezt ellopták, tőlük is tovább lophatják. Tehát ez is megtörténhet, ez is benne van a pakliban és mit tudom én a pedagógusoknak, hogy milyen fajta végzettségük van. De az merült föl bennem, amikor erről olvasgattam, hogy amúgy ezt az ember önként és dalolva fölteszi Facebookra, LinkedInre, Twitterre, akárhova, hogy jó, de jó, megvan az ilyen-olyan vizsgám, most meg kiderült, hogy megvan az ilyen olyan vizsgálja, <gül> És persze vannak benne érzékeny adatok, hogy valakinek ilyen olyan, nem tudom, sajátos nevelési igénye van, meg tudom, tehát gyerekekről az, az több gáz, hogy mi kiderül, de amúgy meg másik oldalról meg vannak olyan adatok, amiket amúgy önként adodunk. Szóval ez is egy ilyen érdekes olvasata a történetnek.
2: Hogyha már kód kódminőségről is ö- sebezhetőségről beszéltünk, akkor felmerül mindenkiben, hogy azért a Krétánál biztos volt olyan szoftverfejlesztő, akit el kellene bocsájtani. Nos, ezt, ezt a tengeren túlon, illetve sok más európai országban ezt már meg is tették, csak más cégeknél. Képzeljétek el, hogy a Metánál nem olyan régen, egy-két egy, héttel ezelőtt egy 10%-os leépítést jelentettek be, a felmondó levelüket gyakorlatilag meg is kapták az ott dolgozó kollégák, ez 11 ezer embert jelent, és itt még nincs vége a sornak, másik nagy felmondás, vagyis felmondatás, így jó magyarosan szólva, az a Twitternél volt, ott pedig az Elon Musk után 5500 emberből 4400 embert bocsájtottak el, tehát egy elég nagy masszív százalékot. Ez nagyon durva. nagyon durva. Van egy, van egy kis grafikon ezzel kapcsolatban, amit be fogunk tenni a podcastnak a jegyzeteibe, ahol itt szépen lehet uh, követni, hogy az elmúlt negyed évekből azonból is a hónapokban hány embert bocsájtottak el csak a tech-szektorból, most a tech-szektort érint ez a, ez a nagy elbocsájtási hullám többek között, és itt nagyon szépen meg lehet nézni, hogy Twitternél, Amazonnál, Metánál, mekkora a leépítések voltak az elmúlt hetekben, hónapokba.
0: Ez most a válság? Tehát a háború miatt? Vagy hogy, hogy, hogy így alakulna?
2: Igen, hát igazából itt indokolnak pár dolgot, például a Metánál ugye fontos látni, hogy többek között az is közre a közösségi médiáknál, hogy az iOS, tehát az Apple-nél az iOS rendszerbe vezettek egy egy bizonyos funkciót, ami lehetővé teszi azt, hogy kikapcsoljuk azt, hogy egy alkalmazás azt tudjon követni minket. Ezáltal a hirdetők, mondjuk a Twitteren, meg a Metánát, tehát a Facebookon belül, meg a Facebook apjaim belül nem tudják követni a app bezárása után történő cselekményeket a telefonunkon.
0: Tehát. Akkor az a sok ember azért lett munkanélküli, mert az eből hozott egy hát, felhasználókat védő Dóna. Így van, többek, nagyon
2: többek között egyébként, tehát ez csak az egyik, egyik nagy indok volt itt a közösségi médiáknál, például a Snapchat, Twitter, meg a Metánál, ugyanakkor még nagyon sok más is közrejátszott, ugye most a különböző válságok miatt a hirdetők egyrészt kevesebbet költenek ott, és azt látni kell, hogy ezek a platformok a hirdetésekből jönnek, tehát ilyen több mint a 90 százalék a bevételnek, mind a hirdetésekből van, és a válság alatt ugye ezek a különböző cégek ezek a platformokon hirdetnek, kevesebbet költenek, ezáltal bevétel is, kevesebb lesz profit is, és nem tudják kitermelni a béreket olyan
0: szinten, hogy ezt megtudták, és sajnos egy ilyen. És vajon? Elbocsátás az, az Azok az emberek maradnak ott, ennél a cégnél. Nyilván a felső vezetés az marad, tehát a menedzsment annak marad. Na,
2: na, a Twitternél nem? a felső vezetésből mindenkit kirúgtak. A na jó, de az azért, az mert
0: hogy a tulajdonos. <síns> <tél>. Igen, <síns> Na de érted, tehát saját magukat nem fogják hátba rúgni? A, Igen. A, a döntőképes vezetés az ott marad, illetve valószínűleg azok fognak maradni, akik a, a szupernetto fejlesztő állító emberekhez közel állnak.
2: Hát lehet, hogy valószínűleg van benne egy ilyen is. Ugyanakkor ö, azt látni kell, hogy az összes ö, ilyen nagyobb cég egyébként, ö, amilyen tek, tek cég, az mind ilyen válságból nőtt ki. Akár mondhatom az airbnb t is, hogy még 2008-as válság után nőtt ki példaként. Tehát hogy ez nagyon sok ö, lehetőséget teremt ugye a tehetséges ember, akiket elküldtek, hogy új startupokat alapítsanak és más ötletek kutatásába folyjanak bele.
0: Na, akkor szép jövő lesz. Ennyi volt a mai adás már, kövessetek minket, iratkozatok fel ránk, hogy hol? Facebookon, slack YouTubeon, Twitteren, Spotify-on, Apple Podcasten, en Google Podcast-en, Instant, Kesboxon, RSS-ben, TikTokon, Whatsappon, e-mailben és az utcán húzatok jobbra minket Tinderen, hívjatok minket Viberen, írjatok nekünk Snapchaten, nyomjátok a csengőt az adás alatt és hagyjatok kommentet. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok.